0: Fische kratzen wie Raubtiere, die Sofas warfen wie bockende Pferde und wer sich auf einen Stuhl niederließ, sah nicht mehr aus wie ein Mensch, sondern wie ein Haufen Unglück. Das und er schreibt hier dann so weiter, also er beschreibt diese dunklen Räume und äh die, also vollgestopft wie Möbelmagazine nach seiner äh, Formulierung sind. Und dann schreibt er: Dazu hatten alle Möbel so viel altdeutsche Ecken und Kanten und so viel scharfe Ornamente an den unwahrscheinlichsten Stellen, dass der uneingeweihte Besuch
1: mit Knochenhautentzündung nach Hause kommt. <lacht> Wunderbar. Diesmal gibt es was Neues im Code of Creativity Podcast und zwar den Podcast im Podcast Lichtwag lebt. Und das zusammen mit meiner Co-Moderatorin Franziska Storch.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Und ich freue mich wahnsinnig auf unsere zwölf Folgen, die wow. verteilt über das Jahr einmal im Monat kommen werden.
1: Genau. Das wird ganz, ganz aufregend. Und warum machen wir das?
2: Der Anlass ist, es gibt ein ganz tolles Jubiläum, 50 Jahre Lichtwaggesellschaft. Und das ist noch lange nicht genug. Vor 170 Jahren wurde auch Alfred Lichtwag geboren, der Namensgeber der Lichtwaggesellschaft. Gesellschaft.
1: Bam. Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die tollen Gäste und ich sag mal, bis bald. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Podcast im Podcast. Und zwar Licht wagt lebt wieder mit Franziska Storch und Annette Schaper. Herzlich willkommen Franziska.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und wir haben auch dieses Mal einen ganz tollen Gast, wow. und zwar Jens Beck. Der kennt sich aus mit allem, was Parks und Gärten angeht hier in Hamburg. Uhu. Der hat da seinen Schwerpunkt im Denkmalschutz und ist da natürlich auch über Alfred Lichtwag gestolpert.
1: Herzlich willkommen, Herr Beck.
0: Ja, ich freue mich, bei Ihnen sein zu dürfen. Danke.
1: Sehr schön, wir freuen uns auch. Wie spannend, was tun Sie denn ganz genau?
0: Im Denkmalschutzamt gibt es zwei sozusagen große Bereiche. Einmal die Inventarisation, das heißt die ähm, Unterschutzstellung von Objekten und auch dann die Bau- und Kunstdenkmalpflege, das heißt die Entscheidung, ob Maßnahmen an Denkmalen durchgeführt werden können, dürfen, sollen. Und bei mir fällt beides zusammen. Ich mache also mhm. die Inventarisation, ich schaue mir Grünanlagen an und äh, mache Vorschläge zur Unterschutzstellung und ich mache auch die praktische Gartendenkmalpflege. Das heißt, wenn an historischen Grünanlagen Änderungen im größeren Umfang vorgenommen werden sollen, dann brauchen die von mir auch eine denkmalrechtliche Genehmigung.
2: Ja, und äh, wir sind natürlich total froh, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen. Und Sie haben sogar ein Lieblingsbuch mitgebracht. Mögen Sie dazu zwei, drei Worte sagen, was das ist?
0: Ja, ich habe, äh, ich liebe sehr dieses Buch von Alfred Lichtwag, makat Bouquet und Blumenstrauß, okay. ein kleines Büchlein, das hier unser Bibliothekar in einer sehr schönen historischen ähm, Ausgabe mir auf meinen Wunsch hin bestellt hat. Ich finde dieses Buch ganz fantastisch. Es beschäftigt sich zwar nicht mit Gartenkunst im eigentlichen Sinne, aber Alfred Lichtwag, der ähm, erklärt hier, könnte man sagen, an der Art, wie er meint, dass Blumensträuße gebunden werden sollen, die Kunstgeschichte zwischen 1870 und 1900. Das ist wirklich fantastisch. Wie abgefahren. Ja.
1: Wo haben Sie das her?
0: Das ist, glaube ich, eines seiner bekanntesten Bücher oder Schriften, könnte man, sagen. Mal direkt könnte mal man sagen. Also ganz wow, herrlich. Und äh, es ist wie immer bei Alfred Lichtwerk fantastisch formuliert. Es ist einfach auch eine Leselust, dieses Buch, auch weil es zum Teil sehr humorvoll geschrieben ist. Und ähm, immer wieder erstaunlich, finde ich, wie Alfred Lichtwag von kleinen Details, also er macht sich wirklich über einzelne Blütengedanken wow. plötzlich wieder zur ganz großen Kunst kommt. Also das ist auch in diesem Also wie heißt das Buch, Buch
1: nochmal? Das müssen wir nochmal für die geneigten Hörer nochmal.
0: Makart, Bouquet und Blumenstrauß. Makart, Bouquet Markart, und Bouquet, Blumenstrauß. Damit sind künstliche Blumensträuße gemeint, die ja. so um 1890 en vogue waren und von dem Wiener äh, Maler Hans Makart abgeleitet sind. Ähm, und da Im Titel steckt schon die Kritik drin, weil diese makat bouquets natürlich unglaublich künstliche, in die Gründerzeiträume passende Gebilde gewesen sind, die Alfred Lichtwag also ein Gräuel sind und ersetzt dagegen die natürlichen, selbstgebundenen ja. Blumensträuße. Also schon in diesem Titel zeigt sich so eine Polarisierung, die er ja auch immer gerne hat
2: cool, cool. Ich bin auch über dieses Buch gestolpert und tatsächlich für diejenigen, die leider keine Bibliothek um die Ecke haben, die so ein Buch besitzt, es gibt inzwischen auch Digitalisierungen von Ach. diesen historischen Büchern, die kann man auch online finden, natürlich ist es durchblättern viel schöner, aber für die, die unbedingt ganz schnell da reinschauen wollen, das geht auch online und ganz schön in der Einleitung schreibt Lichtwag schon, dass er schon immer einen Hang zu Blumen hatte. Was und ich dass gut er schon
1: nachvollziehen
2: kann, ja. aber, ey, wie man hier sieht in meinem Atelier, <lacht> ist auch hier der Blumenalarm. Ja. Dass er sich daran erinnern kann, dass er schon in Kindheitstagen gewartet hat, dass also die Schneeglöckchen und Leberblümchen äh, herauskommen direkt am Garten, am Haus. Und äh, das fand ich total schön, dass Sie das schon so formuliert haben, der Titel und diese Polarisierung. Denn das ist was, was dann im Prinzip ja auch in der Gartenkunst bei ihm auftaucht. Was finde ich schön, was möchte ich unterstützen und was lehne ich ab? Und wo lehne ich mich tatsächlich auch argumentativ total dagegen? Und mhm. äh, das wäre ganz spannend, dass wir das noch ein bisschen mehr diskutieren. Äh, wie ist da Ihre Auffassung, was mag Lichtwag und was mag er nicht?
0: Also wie schon gesagt, er kommt immer vom Kleinen zum ganz Großen. Und auch in diesem, Blum, in diesem Buch bleibt es nicht dabei, dass er sagt, er lehnt die diese künstlichen Blumensträuße à la Macart ab und setzt also die natürliche, gebundene Blume dagegen, sondern erst gleich wieder bei der ganz großen Gartenkunst. Auch in diesem mhm. Buch geht es letztlich darum, dass Alfred Lichtwag in der Zeit kurz vor 1900 die landschaftliche Gestaltung von Grünanlagen sehr harsch, wirklich mit harschen Worten kritisiert und dagegen äh, setzt eine funktional geometrisch gestaltete Gartenkultur, die eher aus Bauerngärten und barocken Vorbildern ableitet. Ähm das führt letztlich tatsächlich dazu, dass es in Deutschland dann nach 1900 einen völligen Umbruch in der Gartengestaltung gibt, die so ohne Alfred Lichtwag gar nicht denkbar gewesen
1: wäre. Wie cool hat, ist das denn? Er hat
0: da Mitstreiter, ja. auch Fritz Schumacher und ähm, Leute wie ähm, Hermann Muthesius. die gehen da mit, er ist da nicht alleine. Aber ich finde, er ist nicht nur der wortgewaltigste Führer in dieser Reformbewegung, sondern äh, die Sachen sind auch von ihm am überzeugendsten und eben am schönsten lesbar dargestellt, mhm. könnte man sagen.
1: Großartig. Und wann war so Ihr Erstkontakt mit Alfred Lichtwag?
0: Ich habe schon im Studium ein größeres Projekt hier in Hamburg gehabt. Ich hatte in Hannover studiert, aber habe mich hier mit dem Projekt der Kanalisierung der oberen Alster beschäftigt. Und auch dieses Projekt wird von Alfred Lichtwag, man muss wirklich sagen, über Jahrzehnte in Briefen, in Schriften, begleitet und auch beeinflusst. Also einige Ideen, die dann tatsächlich Fritz Schumacher umgesetzt hat, sind in seinen Briefen formuliert und auch zeichnerisch dargestellt. Er hat selber in Briefen kleine Handskizzen gemacht, wie er sich bestimmte Situationen vorstellt. Und die hat äh, Fritz Schumacher dann letztlich aufgegriffen. Mhm. Und auch dieses Projekt der Alsterkanalisierung wäre in der Form ganz anders verlaufen, wenn Alfred Lichtwag da sich nicht an der Diskussion beteiligt hätte.
1: Mhm. Wie toll. Wie toll, das heißt also, Sie sind schon lange verbunden mit Alfred Lichtwell.
0: Ja, und jetzt in meiner Tätigkeit im Denkmalamt stoße ich immer wieder darauf, weil es auch interessant ist, dass er sich auch Gedanken um erste denkmalpflegerische Ansätze in dieser Zeit gemacht hat. Lustigerweise in eine ganz andere Richtung, als wir das heute sehen. Mhm. Da spielt auch Justus Brinkmann eine große Rolle, mit dem er ja sehr befreundet war, also der damalige Leiter des Kunstgewerbemuseums. Und man hatte damals noch nicht so sehr die Idee, dass man tatsächlich ähm, überkommene Bauwerke oder auch Grünanlagen ähm, in der Form erhält, wie sie auf uns gekommen sind, äh, sondern die beiden haben sich eher für eine Dokumentation von alter Bausubstanz eingesetzt. Also hier sieht man auch wieder ganz stark diesen Schulungsgedanken, der mhm. das ganze Tun von mhm. Alfred Lichtwag irgendwie durchdrängt. Und es geht ihm nicht so sehr darum, jetzt Zeugnisse aufgrund ihrer geschichtlichen Bedeutung zu halten, sondern immer wieder als Schulungs- und Anschauungsobjekte zu benutzen. Und er sagt mhm. natürlich immer, was er gut, was er schlecht findet. Das macht er bei der Gartenkunst, das macht er bei Gebäuden, aber eben auch bei Innenausstattung, bei Kunstwerken, bei allem. Und dieser Gedanke eben der Schulung, der Bildung, ich sage es nochmal, der durchdrängt eben all sein mhm. Tun und Wirken, könnte man sagen.
1: Und wie hat Alfred Lichtwag -Licht so ihr berufliches Sein Geprägt und vielleicht auch, also stellen Sie sich ab und zu in die Schuhe von Alfred Lichtwag und denken so, wie wird der das jetzt eigentlich machen? <lacht>
2: nee,
0: das tue ich nicht. Also es gibt auch Sachen, die sehe ich sehr kritisch an Alfred Lichtwag. Ich weiß nicht, inwieweit man das jetzt in einem Podcast darstellen kann. Er kritisiert ja den Landschaftsgarten sehr, sehr harsch, weil er vor allem sagt, der Landschaftsgarten ist nicht oder die landschaftliche Gestaltung ist nicht in der Lage, wirkliche Räume zu bilden. Er, sp ja. er spricht das nur der geometrischen Gartenkunst zu. Und ich finde das ein ganz großer Irrtum von Alfred Lichtwag. Okay. Also er sieht oder ha er hat einen sehr eingeschränkten Raumbegriff, meine ich. Mhm. Und das, was dann das 20. Jahrhundert prägt, also was das Bauhaus schafft und was in den 60er Jahren kommt, die Vorstellung, dass ein Raum auch was Schließendes sein kann, mhm. etwas vielleicht nicht begrenzt ist und dadurch aber nicht schlechter ist. Das hat er gar nicht gesehen. Das lässt er nicht gelten, obwohl er diese fantastischen Raumkunstwerke von Fürst Pückler, von äh, Peter-Josef Lenny oder vor allem von Eduard Petzold gekannt hat, mhm. ähm, die heute noch faszinierend, finde ich, in ihrer Vielgestaltigkeit und auch in ihrer ähm, Eigenart. Aber das lässt er nicht gelten und mhm. äh, das finde ich sehr kritisch. Da denke ich immer, wieso hat er da keinen Zugang zu gefunden? Das finde ich nach wie vor ganz sonderbar. Und nicht beides gelten lassen, also nicht mal die besten Schöpfungen der landschaftlichen Gartenkunst, zum Beispiel im Englischen Garten in München, das tut er auch ab, obwohl das eigentlich solche Anlagen seinem Duktus nach äh, Nutzbarkeit, Funktionalität eigentlich mhm. sehr stark entgegengekommen sind, schon sehr früh, eben schon vor 1800, mhm. im Falle München. Aber das lässt er alles nicht gelten. Er setzt dagegen wirklich nur eine, finde ich, sehr eingeschränkte Sichtweise des Raumes, des Freiraumes, und das liegt immer so ein bisschen quer zwischen uns. <lacht> <lacht> Trotzdem lese ich die Schrift immer wieder und ähm, ich lerne immer wieder viel, vor allem über Details. Wir sind ja im Nachhinein immer, äh, haben einen etwas vergröberten Blick natürlich auf die Vergangenheit, aber er stößt mich immer wieder auf einzelne Details, wo ich denke, ah, so war das oder das sind ja. Sachen, da verstehe ich dann erst die Entwicklung im Großen, wenn man auch da auf das Kleine guckt. Das finde ich einfach immer wieder, ja spannend und auch interessant.
2: Also mir ist aufgefallen, als ich Studien von ihm gelesen habe und mich vorbereitet habe auf den die Folge heute, dass er tatsächlich eben sehr stark polarisiert. Und das aber, ja. ähm, wenn man polarisieren möchte, dann braucht man ja einen Gegner. <lacht> und ich hatte wirklich das Gefühl, er arbeitet sich ja auch so ein bisschen an diesen Gegnern ab. Und äh, fand das ganz interessant, äh, was ich hier gefunden habe. Und zwar, sagt er, was der Mensch macht, muss den Willen tragen. Ähm, nee, Entschuldigung, nochmal. Was der Mensch macht, muss den Stempel seines Wesens und Willens tragen, denn er ist von Hause aus ein Ordner. Und ich glaube, das ist so eine Grundannahme, äh, die er eben in dem englischen Landschaftsgarten nicht wiederfindet. Der kommt so natürlich für ihn daher, ähm, das scheint ihm irgendwie keine... Ordnung, keinen Willen drin zu haben, obwohl wir natürlich aus heutiger Perspektive und weiterer Entwicklung das wieder anders sehen, ähm, setzt er dann da eben diesen geordneten Bauerngarten dagegen und diese Barockgärten und so weiter. Und das finde ich auf jeden Fall total interessant, dass er so polarisiert und damit macht er sich ja aber auch streitbar. und ne? Das ist schon schon auch ein Punkt.
0: Das ist vollkommen richtig. Was ich daran wieder faszinierend finde, auch vor allem, wenn man jetzt auf die auf unsere heutige Situation mal schaut. Sie haben es richtig gesagt. Er polarisiert unglaublich und er kommt auch wirklich auf den Punkt. Aber ich finde, er setzt seine sein Gegenüber nie herab. Also er wird auch nie persönlich. Mhm. Das finde ich. Also das ist vielleicht auch so etwas, was heute noch ähm, ja, ein gewisses Vorbild sein kann, dass man sich wirklich sehr leidenschaftlich für etwas einsetzt, aber er hat ja nicht diese cancel dass er sagt, so, die ja, Diskussion ist beendet oder ja. irgendwie so, oder sagt, die Leute, die was anderes sagen, das sind alles Blödmänner oder so, das tut er ja nicht, sondern er lässt immer auch sein Gegenüber gelten und versucht es zu verstehen. Das habe ich bei diesem Projekt der Alsterkanalisierung auch sehr stark gemerkt. Er kritisiert dass damals für solche Projekte, zuständige Ingenieurwesen, sehr, sehr harsch, mhm. sagt aber gleichzeitig, die Schuld liegt nicht bei diesen Leuten, sondern einfach daran, dass die Stadt Hamburg sie mit Aufgaben betreut, für die sie nicht ausgebildet sind und mhm. die nicht in ihres Ohr fallen. Und darum brauchen wir einen Oberbaudirektor, der wirklich was vom Städtebau äh, versteht. Die Bauingenieure kommen aus dem Hafen, aus dem Leitungsbau, und sind einfach nicht dafür ausgebildet, Städtebau zu betreiben. Mhm. Das kann man natürlich, das ist vielleicht in deren Ohren jetzt auch wieder sehr hart gewesen, aber er wird da nie persönlich, sondern er mhm. versucht immer zum Kern der Sache vorzustoßen, in, obwohl er manchmal auch eben sehr witzig und auch sehr scharfzündig schreibt, ähm, bleibt er doch immer wieder auch sachlich und objektiv, finde mhm. ich. Das ist ganz faszinierend. Also er, er versucht immer wieder auch diese Diskussionen am Laufen zu halten und einige Sachen, die beschäftigen ihn ja fast 30 Jahre lang. Also mhm. da ist er immer wieder dabei, sucht neue Aspekte, versucht das Ganze noch von Anseite zu betrachten und äh, kommt eigentlich nie zu so einem Abschluss oder dass er sagt, so, es geht jetzt nicht mehr oder so. Das, das kommt bei ihm nicht vor.
2: Mhm. Ich würde gerne noch einen Punkt aufgreifen, den Sie auch schon angesprochen haben und zwar seine Liebe für die Zwecke. <lacht> Das finde ich auch ganz faszinierend, wie er sagt, ein Park, ähm, denn eines der riesigen Projekte hier in Hamburg ist, er nennt ihn selbst den Alsterpark, also den wir heute Stadtpark nennen. Den möchte er gerne mit anlegen und hat da ganz äh, ja jede Menge Recherche, reist umher und so weiter und überlegt sich, welche Zwecke dieser Park denn überhaupt erfüllen soll und wie das mit den Formen zusammen funktioniert. Vorhin haben Sie schon von abgeschlossenen und nicht abgeschlossenen Räumen gesprochen. Können Sie uns darüber ein bisschen mehr berichten, wie das funktioniert.
0: Ja, vor allem glaube ich, dass, dass das Wort Zweck bei ihm und auch bei anderen übrigens ganz anders gemeint ist, als wir es heute im Nachhinein sehen. Wenn er von Zwecken spricht, dann hat er nicht diesen, ich sage mal, etwas kalten, trockenen Funktionalismus, der dann später im Bauhaus kommt, vor Augen. Alfred Lichtwag lehnt, wie andere auch, ich sage mal, das Schmückende, das Dekorative nicht ab. Auch etwas Schmückendes kann einen Zweck haben. Oder etwas aufzuschmücken, einfach eine Situation schön und angenehm zu gestalten, durch Blumen, auch durch Dekors, das kann ein Zweck sein, weil er sagt, auch das brauchen die Menschen. Mhm. Also er ist da nicht so ein, sag ich mal, Blutlehrer, Akademiker, der sagt, es muss nur alles eben funktional und nüchtern sein. Das ist mit zweckmäßig nicht gemeint. Auch die Frage, wie man eine besondere Situation durch Gestaltung, und das meint eben auch letztlich, durch Dekurs oder durch etwas Ähnliches, wie also eine bestimmte Situation im Freiraum, in der Architektur hervorgehoben werden kann, betont werden kann oder den Menschen auch einfach Schönheit vermitteln kann. Mhm. Er benutzt wirklich das Wort Schönheit noch, das finde ich ganz wichtig. Mhm. Also das kann auch ein Zweck sein. Man muss ihn nur definieren und er sagt immer genau wie Sie es gesagt haben mit der Ordnung, es gehört alles an seinen Platz. Und ich finde das so faszinierend, oder was heißt was denn? Ich finde es interessant, sich nochmal zu fragen, wie sah eigentlich die Stadt Hamburg aus, in der Alfred Lichtwag gelebt hat. Und wir können es uns, glaube ich, heute nicht mehr richtig vorstellen. Aber wenn man mal alte Postkarten zur Hand nimmt, dann sieht man, wie stark aufgeschmückt, sage ich jetzt wirklich mal, die Stadt Hamburg und wahrscheinlich nicht nur Hamburg, sondern andere Städte auch äh, kurz vor 1900 gewesen sind. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Das heißt, es,
1: aufgeschmückt, also.
0: Es gibt wenige Stellen, wo man ja. das noch nachvollziehen kann. Zum Beispiel im Bergedorfer Schlosspark. Ja. Da steht noch so eine kleine Hängebrücke aus ich Schmiedeeisen, Gut, genau. Ja. Mit diesen Findlingen. Ja. Äh, oder an der alten Rabenstraße, diesen hinreißenden äh, Straßen, dieses hinreißende Straßenschild mit den Rabenfiguren. Wenn man sich vorstellt, die ganze Stadt steht voll mit solchen Sachen. Jeder Mülleimer, jede Bank, jeder Kandelaber, jede Ampel, ist mit diesen überkanditelten Schmiedeeisersachen <lacht> gestaltet, dann wird man, glaube ich, wirklich verrückt und ja. denkt, das muss irgendwie anders gehen. Und in dieser Situation ist er, dass er sagt, so okay. geht das nicht mehr. Ja. Aber er lehnt nicht, ich sage das nochmal deutlich, nicht das dekorative Schmückende per se ab, sondern das muss alles eben auch eine Form, eine Gestaltung haben und irgendwie einen Rahmen und darf nicht so überbordend sein. Ja. Und es ist eben nicht dieses nüchterne, wo wir heute immer denken, zweckmäßig, das meint eben etwas ganz Sachliches. Das ist bei ihm nicht gemeint.
2: Ich finde, beim Lesen trifft man bei ihm auch immer wieder auf den Begriff Genuss. Genau. Und auch wenn er zum Beispiel sich dafür einsetzt, dass auch im Stadtpark ähm, Blumenbeete angelegt werden, Rosenbeete und so weiter, auch dann ist der Zweck nicht, äh, dass da einfach nur Rosen stehen, sondern auch dann geht es um Genuss oder eben auch, was Sie vorhin angesprochen hatten, diese Frage von Erziehung. Wie kann ich... Ähm, können Sie das ein bisschen näher erläutern? Wie kann ich mit Blumen, Rosenbeeten äh, Menschen erziehen? Was hat er sich darunter vorgestellt?
0: Das lässt sich so schwer sagen, was er jetzt in der einzelnen Blume sieht. Also ich glaube nicht, dass er an Botanik gedacht hat. Mhm. So, dass man, also vielleicht war das aber auch ein Aspekt für ihn, dass die Kinder jetzt, sage ich mal, die Bienen äh, sehen bei der Bestäubung oder Schmetterlinge oder sowas. Das hat er, glaube ich, nicht gedacht. Es ging ihm auch da immer wieder um die Form. Und ich glaube, bei einem Blumenbeet, da ist für ihn der Lernpunkt, dass man sieht, wie können verschiedene Farben miteinander harmonieren oder disharmonieren, wie sind Blattformen zusammen wirksam, Blattfarben, Wuchsformen von Blumen. Es geht immer wieder um diese Frage, was passt zusammen und so weiter. Und das betrifft eben nicht nur die Blumenbeete zum Beispiel, sondern auch die Kunst, das war ja ganz wichtig, auch die Kunst im Stadtpark, für die er sich eingesetzt hat, hat immer diesen Doppelaspekt, einerseits Bereicherung, einfach der der optischen des optischen erscheinungsbildes, andererseits auch immer wieder diesen bildungsaspekt, nämlich der natürlich sein Anspruch der breiten bevölkerung gute kunst zu präsentieren. das muss man übrigens noch mal dazu sagen das war im Stadtpark in Hamburg völlig neu. das ist der erste Sta also der erste park in Hamburg ohne personenstandbilder, in den Wallanlagen waren ja bis dahin nur Personenstandbilder. Das ist die erste Anlage, wo zumindest ursprünglich sowas gar nicht geplant war, sondern von Anfang an Kunstwerke aufgestellt werden sollten, die eben keine Personen darstellen. Dass mhm. das Heine-Denkmal dann dort aufgestellt wurde, das ist eine andere Geschichte. Aber der Stadtpark ist eigentlich nicht mit Personenstandbildern konzipiert, sondern einfach an jeder, an verschiedenen Orten äh, mit sehr guten Kunstwerken geschmückt. Mhm. Und ähm, nochmal auf die Blumen zurück, ähm, auch da ist, glaube ich, sein Anspruch, dass man schon bei einem Blumenbeet äh, in seiner Vorstellung lernen kann, eben ähm, die Eigenarten einzelner Individuen äh, sich genau anzuschauen und immer wieder zu fragen, wie kann ich die Eigenart äh, sozusagen meines Ausgangsmaterials in dem Sinne oder in diesem Falle eben Blumen, wie kann ich das für die Gestaltung nutzbar machen? Wie kann ich da einen Gewinn für mich rausziehen und dann eben natürlich im Sinne der, der Gestaltung zu so einer Harmonie kommen. Und er redet nicht nur von Harmonie, er redet sogar immer von Monumentalität. Das ist für ihn das A und O. Und er sagt ja, Monumentalität gehört sich im Kleinen wie im Großen. Also für ihn kann sogar ein Blumenbeet etwas Monumentales haben, wenn es gut oder in seinem Sinn richtig gemacht ist.
2: Also diese, diese Sache von Rhythmus und Form und Stimmigkeit, ne? also das ist ja ganz interessant, wie man das bei ihm immer wieder findet, egal ob in der Kunst oder in der Gestaltung von Parks bis hin zur Gestaltung des einzelnen Blumenbeets. Ich erinnere mich daran, dass er sich damals auch eingeklinkt hat in die Debatte um das riesengroße Denkmal ähm, von Bismarck, mit dem wir heute noch irgendwie kämpfen. Ja, ja. Und ähm, <lacht> er sagte, dass das eben durch diese geplante Größe überhaupt nicht mehr monumental in seinem Verständnis ist, weil es eben keine Verhältnismäßigkeit mehr hat, sondern äh, überproportioniert ist für seine Umgebung. Und das fand ich auch ganz interessant, dass er zum Beispiel Haus und Garten zusammendenkt. Also auch da diese Frage von Proportionalität, ich glaube, ja. das trifft als Begriff am ehesten heute das, was er mit monumental meint. Angemessene Proportionen. Genau.
0: angemessen ist genau das richtige Wort. Das geht ihm immer um Angemessenheit. Und auch, wie Sie schon sagen, bei bei Haus und Garten, die eine Einheit bilden, eben auch das Kontemplative ist für ihn ein Zweck und jetzt nicht ähm, irgendwie so eine schale Notwendigkeit, sondern es mhm. ist ein Zweck, der auch ähm, gesehen werden muss als Bedarf, für den man dann auch entsprechende Räume mit einer entsprechenden Ausstattung, sowohl im Haus als auch außerhalb des Hauses, gestalten und konzipieren muss. Und da sind wir wieder beim Genuss auch, äh, das ist für ihn eben auch ein Zweck sozusagen, mhm. dem man Raum geben muss und der dann auch bei, den, bei der Verwendung von Blumen äh, einfach berücksichtigt werden muss.
2: Darf ich Sie einmal bitten, aus Ihrem Lieblingsbuch eine Passage <lacht> rauszusuchen? Wir sind gerade so schön im Genuss, dass wir vielleicht jetzt den richtigen Zeitpunkt dafür haben. Sehr da
0: gerne. Sind, ah, also,
1: kleiner Trommelwirbel.
2: <lacht>
1: also ich muss
0: dazu sagen, nochmal, weil Sie sagen, eine Online-Ausgabe. Ich liebe dieses Buch aus, weil hinten nämlich eine Werbeanzeige für ein anderes Buch drin ist, eine Ausgabe von Alibaba und den 40 Räumen mit äh, Räubern, Entschuldigung, mit Illustrationen von Max Levogt. Also wow. wo haben wir sowas? Wo haben wir sowas Hallo. Ja. Also ich lese von Seite 15 vor, hier in meiner in meine Ausgabe. Ähm Alfred Lichtwag spricht hier, spricht hier unter anderem von einem Stuhl, in, also wir stellen uns einen gründerzeitlichen Raum um 1895 vor, vollgestopft mit allem Möglichen, er schreibt ja also von düsteren, dunklen Vorhängen, die kein Tageslicht reinlassen und auch, auch keine natürlichen Blumen mehr erlauben. Und dann schreibt er zum Beispiel, die Tische kratzen wie Raubtiere, die Sofas warfen wie bockende Pferde. Und wer sich auf einen Stuhl niederließ, sah nicht mehr aus wie ein Mensch, sondern wie ein Haufen Unglück. <lacht> und ähm, das find, und er schreibt hier dann so weiter, also er beschreibt diese dunklen Räume und äh, die also vollgestopft wie Möbelmagazine nach seiner äh, Formulierung sind. Und dann schreibt er: Dazu hatten alle Möbel so viel altdeutsche Ecken und Kanten und so viel scharfe Ornamente an den unwahrscheinlichsten Stellen, dass der Uneingeweihte Besuch mit Knochenhautentzündung nach Hause. <lacht> Und witzigerweise ähm, nimmt er aber die Hamburger dann in Schutz und sagt, in Hamburg würden sich solche Räume nur sehr selten finden, weil sie so schlecht sauber zu halten sind.
2: Sehr schön, Also finde ich herrlich.
0: Und das geht seitenweise so. als es ist wirklich köstlich. Also er
1: hat auch, auch, auch noch
2: Humor. Also er hat Absolut. richtig Humor. Absolut. Lustig, lustig. Das finde ich tatsächlich das ganz... Tolle daran und deswegen bin ich so froh, dass Sie hier sind als erster lichtwag kenner Kenner wirklich in dem Podcast. Wir haben sonst immer den Bogen geschlagen zum Jetzt und Hier und Heute und Leute quasi konfrontiert mit dem Historischen und heute haben wir wirklich einmal den historischen Blick, der so ein ganz kleines bisschen ins Heute guckt. Also ich habe
0: jetzt ja die so eine humorvolle Passage zitiert. Es gibt aber einen Satz von Alfred Lichtwag, der, als ich den das erste Mal gelesen habe, da war das für mich, also ich will jetzt nicht sagen eine Offenbarung, aber das war so ein Schlaglicht auch jetzt auf meine jetzige Arbeit. Ich kann den Satz, ich habe ihn jetzt nicht mitgebracht, nicht ganz wörtlich zitieren, aber er: es geht ihm dabei um die Zerstörung des alten Hamburgs um 1900, also mhm. zum Beispiel den Abriss des der alten Bebauung, die nach dem Brand am Jungfernstieg entstanden war, diese wunderbaren Klassizist, spätklassizistischen Häuser von Chateauneuf und anderem, die ja dann abgebrochen wurden für die heutige Gründerzeitbebauung. Und ähm, er schreibt eben, dass die Geschichte sich in dem steinernen Antlitz der Städte manifestiert und dass man sehr sorgfältig mit der Schönheit der Stadt umgehen muss. Und er sagt, ähm, es kann passieren, dass in der Unachtsamkeit eines Augenblicks einmal das Gesicht der Stadt äh, zerstört und entstellt wird auf Jahre hin. Mhm. Und das treffe ich oder das, das kommt bei mir im Alltagstun so oft vor, dass ich, wenn in einem Denkmal Änderungen vorgenommen werden sollen, dann in kurzer Zeit abwägen muss, ist dieser Eingriff in das Denkmal, ist der jetzt noch in Ordnung oder entstellt der dann das Denkmal, sowohl mhm. ein Garten als auch ein Haus? Und da bin ich immer wieder in diesen Augenblicken, der meint, wo ich überlegen muss, so, was passiert jetzt eigentlich? Mhm. Und habe ich die Kraft jetzt auch noch, obwohl es schon kurz vor Feierabend ist, zu sagen, nein, wir müssen bei der Planung nochmal was ändern oder sage ich, nee, ich will nach Hause, mach das mal so und schon. Mhm sind Entscheidungen getroffen, die für die Gestaltung der Stadt vielleicht langfristige Auswirkungen haben. Also das ist das begleitet mich, mhm. seit ich diesen Satz oder diese Formulierung gelesen habe.
1: Da muss ich immer dran denken, wenn man in der Binnenalster ist und die Bebauung rund um diese Binnenalster haben ja überall diese Kupferdächer. Ja. Und dass das sozusagen mandatory war, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass die Bedachung auch in Kupfer bleibt. Um sozusagen die Schönheit dieser Stadt. Ist es so?
0: Ein ganz schwieriges Thema. Ein ganz schwieriges Thema, weil Kupfer natürlich auch ein großes Umweltgift ist, ah ja, das okay. wissen wir. Und Kupfer ist inzwischen sehr teuer geworden. Man behilft sich, es gilt immer noch mhm. eigentlich, aber man behilft sich inzwischen auch mit Ersatzmaterialien, die kupferartig aussehen. Mhm. Ich bin jetzt nicht so drin, aber ganz schwieriges Thema.
1: Okay, gut, aber es fiel mir nochmal ein, aber tatsächlich, ja. das ist nochmal ein anderes Thema.
2: Ja, also wenigstens beim Grün bleiben wir beim Kupfer, genau. <lacht> <lacht> beim Denkmalgrün. Beim <Ja>. Denkmalgrün, <lacht> wie schön.
1: Oh, du mein Denkmalgrün.
2: Und äh, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier zu sein. Ähm, leider ist äh, unsere Zeit schon so gut wie zu Ende und ich finde es sehr schön, dass Sie eben nochmal den Bogen auch zu Ihrer heutigen Arbeit geschlagen haben, mit den Ideen von Alfred Lichtwag, der ja tatsächlich eben durch seine Polarisierung eine sehr strittige Person ist das darf man immer nicht vergessen. Und äh, der aber ja glücklicherweise damals mit Fritz Schumacher, das haben Sie schon angedeutet, einen städtebaulichen äh, Kopf an seine Seite gefunden hat und umgekehrt, äh, dass wirklich Ideen auch verwirklicht werden konnten. Mhm. Vielleicht können Sie ganz zum Abschluss noch mal etwas sagen über dieses besondere Verhältnis der beiden. Denn alleine kämpft sich sehr schwer und gemeinsam geht es immer ein bisschen besser.
0: Ja, ähm, ich muss dazu sagen, ich kenne dieses Verhältnis zwischen Fritz Schumacher und Alfred Lichtwag mehr von der Seite Alfred Lichtwags aus, der ja also nicht nur erst für dieses Amt gekämpft hat, sondern auch für Fritz Schumacher gekämpft hat. Und als es dann durchgefochten war, sage ich mal, da ist er in so eine richtige Euphorie verfallen und hat gesagt, jetzt wird alles besser, jetzt sind alle Probleme gelöst. Ja. Und äh, Fritz Schumacher von seiner Seite, äh, es gibt nur ganz wenige Andeutungen von ihm, aber er schreibt jetzt nicht, er erwähnt Alfred Lichtwag nicht persönlich, aber er schreibt, dass als er nach Hamburg kam, er also mit solch großen Vorschuss, Vorschusslorbeeren bedacht wurde, dass er darunter fast erdrückt worden ist und dass er sich jetzt schon dafür so ein bisschen entschuldigt oder sagt, er kann natürlich nicht diese ganzen Erwartungen, die jetzt auf ihn projiziert worden sind, erfüllen und bremst da eher so ein bisschen. Mhm. Das ist verständlich. Ich glaube sogar, da so einen etwas genervten Unterton rauszuhören, <lacht> <lacht> eben weil nicht nur Alfred Lichtberg, ich stelle mir das dann so vor, man hat so einen Empfang oder irgendwie so eine Veranstaltung und alle Leute kommen also zu Fritz Schumacher und sagen, jetzt wird alles gut, Sie sind unsere Retter, auf Sie haben wir gewartet. Da so ein Trigger kleiner kommt. Messias kommt ja. da. So. Und Fritz Schumacher war ja, finde ich, so erscheint er mir jedenfalls nicht nur ein unglaublich strenger Mensch, sondern auch so ähm, so gefasst und fast in gewisser Weise emotionslos äh, oder emotionsarm ich möchte ihm da nicht unrecht tun aber er er kommt einfach für mich als so eine wahnsinnige strenge Person rüber und ich stelle mir den dann immer auf solchen Empfängen vor <lacht> Und das passt einfach nicht so richtig zusammen. Ich glaube, dass, die, dass alle diese Leute, auch Otto Linne als Gartendirektor gehört ja dann dazu, die hatten irgendwie alle dieselbe Stoßrichtung. Aber ich glaube, sie sind nicht gemeinsam marschiert. Die einen waren schon ganz vorweggelaufen, während die anderen noch gesagt haben, Moment, wir haben aber unseren Verwaltungsapparat und es geht nicht so schnell und wir können nur bestimmte Sachen machen. So, so stelle ich mir das vor. Ähm, es ist schwierig zu sagen, ob die. ich weiß jetzt nicht, ob die beiden persönlich wirklich ein gutes Verhältnis hatten. Ähm, aus den Schriften würde ich sagen, also... Lichtwag, ein Professionelles. Genau, Lichtwag <lacht> hat ihn bestürmt und Fritz Schumacher also auf so einen Sockel gehoben. Und äh, Fritz Schumacher war das, glaube ich, eher ein bisschen unangenehm.
1: Also Sie haben auf jeden Fall ein Schlaglicht nochmal tatsächlich bei mir irgendwie in meinen Kopf geschlagen, dass ich jetzt ein bisschen tatsächlich mehr erfahren habe, was er auch noch gemacht hat, der Lichtwag. Also dass er eben nicht nur Kunsthallendirektor war, sondern eben auch spannende andere Dinge für die Stadt. Im Außen, also nicht drin, sondern draußen und dafür gekämpft und, und ja begeistert hat.
0: Und das muss man nochmal sagen, nicht nur für Hamburg, also die Bedeutung für die Reform der Gartenkunst in dieser Zeit und vermutlich für die Kunstreform überhaupt, mhm. die ist gar nicht zu unterschätzen und äh, die gilt äh, auf jeden Fall deutschlandweit. Ich weiß gar nicht, inwieweit Alfred äh, Lichtwerk im Ausland wahrgenommen wurde, er ist ja wahnsinnig viel gereist, mhm. aber für Deutschland ist sein Einfluss da gar nicht zu unterschätzen.
1: Wow. Das ist doch mal ein hervorragendes Abschlusswort. Herr Beck, es war mir ein Fest, dass Sie hier waren und ähm, Sie sind der erste Gast hier für einen Podcast hier in meinem neuen Atelier. Es freut mich sehr, Sie ehren das hier gerade <lacht> mit Ihrem vielen Sein. Dank. Und ich danke dir, liebe Franziska. Es war mir auch wieder eine Freude. Auf ganz bald. Und
2: ja, es macht immer wieder Spaß, verschiedene Aspekte absolut. sich anzuschauen und ich bin sehr froh, dass wir auf Sie gestoßen sind, Herr Beck. <lacht>
0: ja, vielen Dank auch für die Einladung. Sehr, sehr gerne
1: und auf bald. Ja. Tschüss. Großartig, das war eine weitere Folge vom Podcast im Podcast. Und wenn ihr mehr Informationen über die Lichtwanggesellschaft haben möchtet, geht ins Internet. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Oder ihr kommt auf die Insta-Seite von mir, annett-scharper-c. Auf ganz bald.